0: Freiheit auf die Dein Interrail-Podcast. In diesem Podcast erfasst du alles unter um dem in Europa. Stell dir vor, direkt nach der Lehre werden ein Monat mit einer von deiner besten Freundinnen mit dem Zug von der Schweiz bis ab nach Griechenland reisen. Das klingt für mich nach einem riesigen Abenteuer. Von dieser Reise erzählt uns heute Rebi. Find heraus, was die Züge im Balkan mit denen im Ermittau gemeinsam haben und wie es ist, Fähren in Griechenland und Italien zu nutzen. Rebi, herzlich willkommen beim «Freiheit auf Schiene Interrail podcast Es freut mich, Henne, nimmst du dir heute Zeit für das Interview und erzählst du uns etwas über die Sebi Reise. Zuerst mal, wer bist du eigentlich genau? Und wie ist es dazu gekommen, dass du einen Monat lang mit dem Zug durch Europa gereist?
1: Ja, ich bin Rebecca oder Rebi. Ähm, und ja, wie es dazu kam, äh, ich war fertig mit meiner Lehre und ja, es ist irgendwie das nächste größere Abenteuer angestanden und da hat es und ein mega guter Kollege von mir gepackt und wir, haben gefunden, wir müssen ein grosses Abenteuer in Angriff nehmen und einen Monat intervailen. Yes, gut. Was hast du für
0: eine Lehre gemacht? Ich habe Fotofach gelernt. Da kam die Kamera mit auf die Reise? Ja. Yeah. Meine Kamera kommt nicht mehr mit, weil die ist viel zu schwer. Aber Gut.
1: <lacht> Aber es ist eine kleine mitgekommen.
0: Äh, mit Die grosse habe ich Hat sich's das gelohnt? Ja. Definitiv. Mega gut. Jetzt vielleicht zuerst mal, was hast du genau für eine Route gehabt? Wo seid ihr genau mit dem Zug?
1: Ja, wir waren einen Monat sind wir unterwegs. Und das Ziel war schlussendlich, zu Griechenland ankommen und eigentlich möglichst die Küste entlang runterzukommen. In gewissen Ländern ist es nicht so einfach durchzufahren mit einem interrail Ticket oder die Züge sind nicht so zuverlässig, haben wir ein eine Kurve genommen und sind nicht gerade gefahren Und ja, sind dann über Budapest, Zagreb, Belgrad, Sofia, Athen so runtergekommen und dann zurück über Italien wieder rauf in die Schweiz.
0: Das ist noch eine mega coole Route. Was habt ihr für eine Pascal, einen Pass Ein Monat durchgehend oder 10 Reisetage
1: oder was du für eine Pascal? Wir hatten 15 innerhalb von einem Monat. Wer hat dich genau begleitet? Das war die Cimea, eine mega gute Kollegin von mir.
0: Und er hat noch nie so oft auf dieser Reise, weil wenn man so 30 Tage miteinander unterwegs ist.
1: So hm. oft nicht, nein. Aber es hat auch Momente gegeben, wo wir uns unterwegs angeschwiegen haben und nicht mehr viel zu Sagen hatten. aber nicht aus dem Grund, wo wir. Äh, uns nicht mehr verstanden haben, sondern weil wir einfach viele gemeinsame Erlebnisse hatten und das nicht mehr zu teilen haben, sondern sich selbst mhm. ja, darauf konzentrieren, was man erlebt hat und das selber verarbeiten Aber es weisst sicher, ob wir zusammen wenn man einen Monat lang im ist zusammen. Das auf jeden Fall. Also wir haben sehr viele gute Erlebnisse an dieser Zeit und ja, für uns ist es sehr prägend. Ausflug oder Reise mhm. Wie habt er geplant, Hat
0: er das alles zusammen gemacht? Vor, Im Voraus oder fortlaufend? Wie seid ihr genau gereist? Wie habt ihr übernachtet? Kannst du öppis etwas darüber erzählen?
1: Ähm, das war eigentlich sehr lustig. Gewesen. Wir wussten, wir haben einen Monat Zeit und wir wollten gerne in-trailen und Wir sind mal an einem SBB-Schalter und haben uns das Ticket gekauft und gekauft. Ja, und dann ist es eigentlich so ein losgegangen. Und dann haben wir geschaut, wo wir hingehen und was wollen wir machen. Und wo, es wirklich so ein bisschen, wo wir ein bisschen gewusst haben, gut, wir wollten auf Griechenland gehen wollen, haben wir nadisch ein nach eine grobe Strecke aus, ausgearbeitet oder so ein bisschen überlegt, was wollen wir alles besuchen. Als äh, wir ungefähr die Route hatten, haben wir aber nicht gefunden, wir brauchen alles nach Nadis nach. Also wir haben dann wirklich eigentlich fortlaufend unsere ganzen Hostels und Zugverbindungen rausgesucht und haben nicht eigentlich am Anfang alles geplant. Und das hat es auch noch spannend gemacht, als wir mhm. unterwegs können sagen, gut, wir werden jetzt ein bisschen schnell durchreisen. Oder wir wollen jetzt da Tage Pause, wir wollen ja gleich noch ein bisschen das Ferienfeeling haben. Weil es dann gleich manchmal eine stressige Zeit, wenn man immer wieder neue Eindrücke hat und immer wieder neue Städte gehen geht ähm, und haben wir uns, uns auch zweimal eine, bisschen eine längere Auszeit gegönnt. Also, an, ich glaube, einiges war es vier Nächte und einiges war es fünf Nächte an einem mm -hmm. Ort. Und es war auch sehr bereichend, so in dieser ganzen, äh, ganzen Zeit. Wo habt ihr das gemacht? Wir haben auf der Insel Paros haben wir ähm, ein bisschen länger Zeit gehabt und in Italien, <lacht> Nepal, haben wir auch ein bisschen länger Zeit gehabt. Und nach zum letzten Wochenende in Rom.
0: Ja. Genau. Ich sage manchmal, nach einer Woche Reisen bräuchte ich fast eine Woche Ferien.
1: <lacht> das Gut. ist ein so, ja. Vor allem Zugreisen. <lacht> ja, definitiv.
0: Es kann schon ein bisschen anstrengend und ermüdend sein. Vielleicht, wie viele Sterne würdest du dir dieser Reiseroute geben, die dir gewählt
1: habt? Es kommt auf wie viele? <lacht> fünf. Ja, dann würde ich definitiv fünf
0: geben. Was würdest du sagen? It's so sind ein bisschen der Balkan dörrab.
1: Wie verlässlich sind die Unterzüge? Sehr. Also ich habe mega gestaunt. Wir mussten wirklich eigentlich glaube, nie mega warten. Eine sehr spezielle Situation hat es, in der wir einen Nachtzug hatten. Und dort hat einfach irgendwo und nirgendwo gehalten. <lacht> und wir wussten nicht, gewusst, wo wir sind. Wir haben schlussendlich gemerkt, dass okay, wir sind irgendwo an einer Grenzkontrolle sind, wo Zugführer und Pass- ähm, ähm, Zug und auch alle Pässe eingesackt, von allen Passagieren. Sie sind wir Pässe raus und haben uns mal 20 Minuten drinnen warten ohne Pass. Ohne Pass. <lacht> genau. Und dann haben wir auch schon so gemerkt, okay, ja, wir sind jetzt nicht mehr Schweiz, wo du so ein bisschen sagst, ja, easy peasy und die Pässe, ja, die bekommen wir wieder. Ähm, es war eine recht spezielle Situation, aber im Nachhinein noch recht lustig. <lacht>
0: weißt du noch, wo es war?
1: Aber irgendwo an Grenze. Wahrscheinlich wirklich so Serbien, Bulgarien. Nimm ja. Aber was ist es genau. so der Komfort im Zug? Wie unterscheidet das Das merkt man auch. Also man hat nicht mehr die Luxuszüge, die man in der Schweiz hat. Vielleicht so die alten Züge, die irgendwie das mit fahren. Für unsere Schweiz. Das <lacht> sind es die Züge, die dort rumfahren, aber noch etwas ein in einem schlechteren Zustand. Okay. Aber, aber es hat doch ein rechtes Feeling. Es also ist recht ist recht, genau, recht
0: <lacht> Sehr, sehr cool. Jetzt, wenn man für einen Monat unterwegs ist, stellen wir das noch raus, vor, zu packen. Wie hast du gepackt?
1: Ich bin mit einem grossen Rucksack gsi Und ich habe im Vorfeld eigentlich sehr viel in kleinere Taschen gepackt. Mhm. Und habe dann eigentlich all die Taschen in meinen Rucksack gepackt. Und habe dann so immer gewusst, okay, was in welcher Tasche ist. Oder auch zum Beispiel also so wie Packing Cubes in dem Fall. Ja, genau. Ja, so habe ich es gepackt. Und dann ist schon eigentlich in jedem Hostel oder so, musst alles wieder auspacken und wieder neu orientieren, mhm. wo ist was. Aber es ist eigentlich recht gut gegangen. Ähm, also bei denen, wir hatten zwei Hostels, wo wir nur eine Nacht übernachtet haben. Und dort mussten man wirklich, wirklich so packen, dass man gewusst haben, hey, die Tasche oder das, was ich brauche, ist oben oder mhm. unten genau. im Rucksack. Und ich muss nur das rausnehmen. Für wie viele Wochen hast du dich leider mitgenommen?
0: Für die ganze Zeit? Oder für ein, zwei Wochen? Oder was hast du gemacht?
1: Ja, für etwa ein, zwei Wochen. Mhm. Genau. Und wir haben einfach Handwerksmittel mitgenommen. Und haben zweimal... So.
0: Ja, viel macht Sinn. Mhm. Durchaus. Wie hast du es geschafft, dass du kein Chaos mit den ganzen Währungen hast mhm. wo Ich habe nämlich drunter und dachte, okay, ich sehe Kuna, ich sehe Forint, ich sehe Euro, ich sehe Schweizer Franken. Wie macht man das?
1: Ja, das ist äh, recht cool gewesen, vor allem ich hatte da noch Schachtel mit jeder Währung. Also ich habe immer nicht alles gewechselt, das ich gleich, ähm, sondern habe wirklich auch ein bisschen etwas zurückgehalten, weil mhm. ich es recht cool hatte, so die ganzen Währungen. Wir waren auch unterwegs, wir hatten beide eine Debitkarte,
0: mhm.
1: die wir aber nicht regelmässig gebraucht haben. Wir haben wirklich so ein bisschen das für die Hostel gebraucht oder eben, weil wir nicht haben die Währung wechseln
0: Also habt ihr immer im Land selber die Währung nicht gewechselt? Genau.
1: Wir haben eigentlich immer den Stock Geld, wo wir noch gehabt vom vorigen Land, sind wir zu einem Wechselbüro gewechselt und haben dann eigentlich, das die neue Währung umgetauscht und haben je nachdem auch neue Geldbezug gemacht.
0: Aber der ist in diesem Fall nicht gleichzeitig viele verschiedene Währungen im Portemonnaie
1: gehabt. Nein. Weil bei mir
0: jetzt dann im Norden habe ich fünf Währungen dabei gehabt und es hat so ein Chaos mhm. Es ist wirklich immer verwechselt. Und ja. Aber dann ist deine Lösung definitiv recht smart, mhm. merke ich mir, für meine nächste Reise in <lacht> ein paar Länder. Auf deiner Route habe ich gesehen, dass du mit Fähren bist unterwegs warst und es hat jemand via Instagram gefragt beziehungsweise mehrere Leute interessieren sich für die für die Fähren, die du dann hast, gebraucht und Es sind ein paar Fragen zu den Fähren gekommen. Die erste war, wie hast du die gebucht?
1: Ja, die Fähren haben wir eigentlich vor Ort gebucht. Wir sind dort in der Hafenstadt. Selber sind wir in einem Fährenbüro, oder wie auch immer die heissen, <lacht> sind wir gegangen und erklärt, was wir wollen. Und äh, haben auch gesagt, was wir haben, also mit dem intrail ticket Und die haben uns dann zum Teil kompetenter und zum Teil weniger kompetenter beraten. Genau, wir hatten eine Situation, wo es geheissen hat, von Rumänien, Bulgarien, oben runter und wieder auf Italien über und das funktioniert nicht. Es würde nur funktionieren, wenn sie von Italien kommen. Und dort haben wir gesagt, ja, aber wir müssen oder wir wollen jetzt da über, Also und wir haben nicht gewusst, dass es das nicht gibt. Und dort haben wir echt ganz klar müssen was unser Anliegen ist, dass wir jetzt der Interrail-Pass haben und dass laut Interrail das möglich ist. Und wirklich mit dem Erklären der Situation ist dann schlussendlich auch
0: ist die verlässlich war die gsi am Schluss verlässlich? du brauchte ja zwei Jahre, er war auf so einer Insel und
1: dann
0: nein, drei Mal. Wie lange hat braucht die Fähre gebraucht?
1: Genau, einmal von Athen auf Paros, ist von Paros zurück auf Athen und er von Patras noch auf Pari.
0: Wie verlässlich waren die Fähre? Sehr verlässlich. Schon? Mhm. Wie mhm. hat er auf der Fähre übernachtet? Also auch nur mhm. einmal, ich gehe nicht davon aus, dass er für eine Fahrt auf die Insel ich muss übernachten, aber auch von Patras auf Bari kann ich davon aus.
1: Genau. Die Fähre für auf die Inseln, war einfach eine Mittagsfähre Es Das ist gut mhm. gegangen. Wir können chillen und zünnen lernen und so. Und die andere, von Griechenland auf Italien ist eine Nachtfähre Und dort wir haben wir Matten und Schlafsäcke dabei gehabt, wo wir noch für unsere Zugreise in der Nacht wäre es cool ein bisschen Zeiten dabei zu haben. Und da sind wir auch mega dankbar gewesen. Wir haben uns schlussendlich im Treppenhaus der Fähre eingenistet. <lacht> unsere metalli ausbreitet und wir hatten ja wirklich sehr gha, dass wir in das Treppenhaus verwirrt stehen, wo nicht viele Leute durchlaufen oder gelaufen sind. Ich konnte recht gut schlafen, meine Kollegen nicht so gut schlafen, aber es ist eigentlich
0: tiptop. Theoretisch könnte man glaub, sogar draußen schlafen, wenn es nicht zu fest tut. ich habe gemeint,
1: oder? Das kann gut sein, wir haben gar nicht darum getan. Da. Ich glaube, ich muss mich noch so halb erinnern, dass sogar ein Mann uns so ein der Tipp hat, geht doch dort, einfach so ihm vorbeigehen. Und wir haben die wirklich gegriffen und sie dorthin und sind, dort sind auch nicht mehr weg, wo wir den Platz mhm. ja gattert haben. Also ich habe mich auch
0: gesehen, dass sie mal unter einer ihre übernachtet. Mhm. <lacht> von Sardinia auf Italien war das. Gewesen. Genau. Jetzt, vielleicht noch etwas mehr zu dieser Route. Was war die längste Zugfahrt? Gewesen? Kannst du dich erinnern?
1: Ich habe fast gesagt, die längste war die erste Zugreise. Gewesen. Also die erste Zugfahrt ähm, von Zürich auf Budapest. Das sind wie viele Stunden öppe? Du musst selbst studieren? Ich weiß echt, dass wir nachts Nachtzug gefahren aber die genauen Stunden kann ich dir nicht sagen. Ähm, wir sind irgendwie, glaub, so um 7 Uhr Zürich abgefahren und sind irgendwie morgen mhm. nachher angekommen. Sie haben den Bahn
0: noch Nachtzug genommen noch auf der Reise oder eher nicht?
1: Wir haben noch genommen, wo wir mitten in der Nacht aufgewacht mit den Pest, die ich vorher schon erzählt habe. Dort haben wir noch Nachtzug genommen und sonst die sind wirklich wirklich Tagesreise gewesen. Ja.
0: Wenn du sagen, von diesem ganzen Monat sagen was war dein Highlight? Gewesen? Oder erzähl doch so zwei, drei Highlights von deiner Reise.
1: Mhm. Ja, ein mega grosses Highlight war die Insel Paros. Äh, dort waren wir auch ein länger und dort haben wir auch ein äh, Quad gemietet und sind rings um die Insel herum gefahren. Ja, das war ein sehr cooles und sehr befreiendes Erlebnis, wo man wirklich die Freiheit auch gespürt hat. Ähm, ja, eigentlich einfach einmal um die Inseln zu fahren und auch die Vielseitigkeit der Inseln zu sehen Also vielleicht verstecktere Strände zu entdecken. Das haben wir sehr, sehr cool erlebt. Genau. Ja, etwas, was auch mega cool und mega lustig war, ist, so, dass wir in Zagreb umhergelaufen sind und haben plötzlich einfach so ein riesiges Werbeplakat gesehen von Bern, von Switzerland-Tourismus und wir haben das recht gefeiert, weil es so, ja, schon Hauptzeit war von unserer Reise Wir es müsste schon länger weg sein, so bisschen, klar, wir haben es immer noch äh, verbunden gefühlt zur Schweiz, aber so bisschen, wir waren auch auf unserer Reise und dort ein riesen Plakat in diesem fremden Land zu yes. das war recht lustig. Gewesen. Oder ein anderes cooles oder so ein herziges Erlebnis war, wir sind in einem Hostel angekommen, wo wir einfach eine Nacht haben gebucht, wo wirklich so über übergangs war ein ähm, Übergangshostel. Da sind wir angekommen und wir wollten üsi ein Hostel buched, auf uf Hostelworld. und wo uns hier einchecken und es war ein älteres Männchen in einer Rezeption. G'si, und er hat uns nicht verstanden, was wir da jetzt wollten. Schlussendlich hat dann Google Translator oder was auch immer für eine Übersetzung das war, uns ein geholfen, weil der alt, das alte Männchen sein alte Telefon <lacht> für genommen hat und dann noch mehr tasten. Ja genau, wirklich ein sehr, ein, ähm, ja, sehr cooles Erlebnis. Wir haben dann versucht, darüber zu reden aber wir haben kaum etwas verstanden. Aber schlussendlich haben wir es auch geschafft, ähm, dort die Reservation wirklich <lacht> können entgegenzunehmen. Ja, ähm, ein weniger cooles Erlebnis, aber gleich auch ein sehr prägendes Erlebnis für diese Reise war ähm, wir sind, es. Es war mega heiss in diesem Sommer. Wir sind in einem ähm, Stadtbrunnen abkühlen, oder uns abkühlen. Ja, weil wir, irgendwie nicht, wir haben uns nicht getraut, unseren Rucksack weg vom Brunnen zu deponieren, mhm. sondern auch wie bei uns und ja, nicht nur eben baden, sondern auch mein Nattel. Und äh, in dieser Zeit sehr äh, speziell, gewesen, weil ich einfach gewusst, oder wir haben beide gewusst ja, mit einem Nattel auf so einer Reis ist noch etwas schwierig. Ähm, schlussendlich haben wir es dann mit Reis äh, wieder geschafft, mein Handy zum Leben erwecken. Wir haben das Handy in einen Reistopf eingelegt und es hat dann die Rest der Reis wieder überlebt.
0: Welches Land hat dir am besten gefallen? Uh, das ist mega schwierig zu sagen. Ähm, Kannst du nochmal heute sagen, welchen Ländern es da alles war? Vor
1: allem die, die die ganzen Städte nicht haben, kennt. Yes. Also wir waren in Ungarn. Dann waren wir in Kroatien Dann sind wir in Serbien, in Bulgarien wir in Griechenland sind wir und in Italien wir. Was mir am meisten gefallen hat, ist wirklich mega schwierig. Also welche Stadt ist mega schwierig zu sagen. Weil so so viele Städte oder all die Städte haben etwas Spezielles, haben einen anderen Charakter. Mm. Eben, ja, Budapest ist mega mächtig. Oder so etwas mit diesen zwei Seiten der Städte, die aufgeteilt ist, ist sehr etwas Spezielles. Dann waren wir in Rijeka in Kroatien, wo wir auch etwas mehr waren, wo wir ein bisschen genossen haben. Die Zagreb als Stadt. Ja, Belgrad, Sofia haben wir nicht so viel gesehen. Ähm, Dort würde ich glaub, im Nachhinein ein bisschen, äh, oder wirklich noch einen Stopp einlegen, wo man ein mehr sehen von diesen zwei Städten. Ja, und dann Athen halt auch wirklich eine Weltstadt, wo, wo du so viele Eindrücke sammeln kannst, wo du so viel siehst und mit der ganzen geschichtlichen Kultur, die sie haben.
0: Ich finde es so schwierig, die, die verschiedenen Länder oder die verschiedenen Städte vor allem mit mir zu vergleichen. Mhm. Also ich finde, du kannst das Budapest nicht mit den Athen vergleichen.
1: Mega. Das okay. ist so, ja. Und dann halt auch je nachdem, wie du auslebst, in dem Moment, wo du dort bist. Also, ja, sagst du jetzt gut, du gönnst dir vielleicht dich ein bisschen Erholung, dann erlebst du auch noch anders. Oder sagst du, nein, ich wollte jetzt voll deine Stadt auskundschaften Oder, ja, das kommt dann auch mega drauf an. Es ist dann auch je nach Reisefeeling von uns ein bisschen ja, bleiben wir jetzt länger oder bleiben wir weniger lang. Oder eben, wollen wir jetzt noch ein bisschen beden oder wenn wir jetzt wirklich noch mal ein in eine Stadt das ist, ja. Und diese Flexibilität hast du ja.
0: Vor allem trägt ihr ja nicht alles im Vorausplan, sondern ich vorweg Weg. ihr da nie Probleme mit den finden oder so? Aber die ja im August, September, oder? Mhm. In der ja. Hochsaison eigentlich. Also August ist auch noch die Hochsaison. hätte mhm. hattet nie Probleme mit äh, irgendwie Reservationen buchen in diesem Sinne?
1: Nein, aber wir haben ja nicht mehr hohe Ansprüche. Gehabt. Das war für uns mega mhm. das Plus. Gewesen. Ähm, wir haben eigentlich meistens am Vorabend oder vielleicht am so Nachmittag oder so, geschaut, ähm, welches Hostel und welche Unterkunft wir wollen. Und wir sind dann noch beide wirklich frisch. Ich gebe frisch ab der Lehre und beide sehr wenig Geld. <lacht> äh, und haben mhm. dann halt auch dementsprechend günstige Unterkünfte genommen und eben nicht so hohe Ansprüche gehabt. Mhm. Und das war es eigentlich dann auch sehr einfach, gewesen, etwas zu finden.
0: Also würdest du auch sagen, auch mit einem kleinen Budget kannst du durchaus einen Monat das geht Unbedingt, ja. Darf ich fragen? Du musst so nicht beantworten. Was, was geht man aus, oder was hast du jetzt du wenn du mit einer kleinen Budget gereist bist, trotzdem für einen Monat Interrail auszugeben? Hast du das mal ausgerechnet?
1: Ich habe am Schluss Kassensturz gemacht und ich ja, mit Ticket etwa 1'000 Sturz. zahlt
0: Immer ähm nicht. Für 30 Tage? Wow. Und alles. Also mit allen Unterkünften.
1: Mit das Ticket? Mhm. Das ist ja heftig. Mhm. Aber wir sind ja... Äh, Entsprechend war es ein paar <lacht>
0: Ja, ja. Aber ich meine, direkt ab der Lehre oder ja. direkt ab der Schule, ja, Wir hatten jetzt ein paar Highlights auf dieser Reise. Was waren so Momente, wo du das Gefühl jetzt bin ich verzweifelt, jetzt weiß ich einfach gar nicht, wo vor und hinten ist. Oder einfach so ein bisschen Lowlights in dem Sinn.
1: Ja, die hat es gar nicht wirklich gegeben. Das ist eigentlich noch spannend. Aber ähm, weil ich mir das im Vorfeld noch bisschen überlegt. Ja, vor allem, wenn es vielleicht Situationen hat gegeben hat, wo ich im Moment selber nicht so geschätzt habe oder so, wie mir eigentlich wirklich es hat geschifft hat, wie blöd, ist wieso ja im Moment ja, machst du das Beste draus und am Schluss ist es eigentlich mega lustig, weil so, <lacht> man denkt so zurück zurück und man kommt echt platschnass, hey und im Moment ist es vielleicht kalt oder es ist nicht so cool und ja, oder es hat einen Moment, gegeben, wo man, äh, mega haben wir mussten auf den Zug pochen und wir haben im Nachhinein sogar noch herausgefunden, dass unsere Zimmermitbewohnerin gar nicht mehr nach Hause kam. ich glaube, ein bisschen später ist sie auf den Zug. Wir sind dann bisschen weg von unserem Hostel so, und sie war in der gleichen Gegend unterwegs. Gewesen. Und sie ist nicht mehr nach gekommen und wir sind wirklich kurz vorher noch Zug für uns Zug äh, gegeben. Und wir sind nach gekommen und so in diesem Moment ist es so, ja, uns echt, wir haben eine Verspätung gehabt, aber uns hat es viel schlechter können ergehen können. Und im Nachhinein waren wir mega dankbar, gewesen, sind wir dann noch hier und haben mega hatten, hey. Aber ist das geschätzt, wo wir
0: Was war das Haus in diesem Moment? Also wo seid ihr denn? Äh, wir
1: waren dann in Neapel. Gewesen. Ja. Genau. Ja. Und sie dann eigentlich so näher zurück und dann hat sogar geschifft und da auch gemacht.
0: Aber das sind auch ja Erinnerungen. Genau so Dinge gebliebter, weisst du?
1: Mhm. Genau. Eben, und im Nachhinein ist so cool. Aber mhm. es kommt glaube ich, auch mega darauf an, was wir für eine Person also Wir zwei waren eher Personen, die Sachen nehmen konnten, wie sie sein. und Wir haben aus jeder Situation das Beste gemacht. Und wenn man vielleicht eine Person ist, die alles mega durchplanen hat, dann ist es dort vielleicht mit gewissen Situationen auch schwieriger umzugehen. Und dort ja, ist es ist mega wichtig, dass man im Trail auch sagen kann, ja, man, man lädt sich auf das Abenteuer ein und man probiert möglichst alles so zu nehmen, wie es kommt. Und vielleicht auch gar nicht viel zu fest mit dem Kopf dahinter geht an die Reise. Klar, gewisse Sachen muss man planen und muss mer überlegen, aber gleich auch so chli mhm. die Reise auf sich wirken Vor allem ist es ein
0: Stress, der nur ein ist. Wenn der Zug Verspätung hat oder dein Hostel nicht bekommst oder nicht auf den Zug kannst, wo du eigentlich willst, Nervt es einfach nur gar keine gar nicht hast, dass es klappt und gar nicht hast, dass es nach Plan läuft, dann ist es gar nicht so schlimm. Mhm. Aber äh, es wirklich nicht viele Momente, gegeben, wo du total verzweifelt warst. Das ist immer schön. Was würdest du jetzt im Nachhinein anders machen?
1: Ich würde in gewissen Städten, wie Sophia, oder Belgrad, vielleicht noch ein bisschen längere Stops einlegen. Mhm. Ähm, dort sind wir wirklich vor allem ein bisschen durchgefahren. Ja, um das noch ein bisschen mehr kennenzulernen lernen. Aber sonst würde ich nicht viel anders machen. Du
0: hast schon
1: mal eine gute Reiseplanung gemacht,
0: <lacht> Ja, nicht irgendein. <lacht> was wäre etwas, was du gerne im Voraus über das Interrail oder die Reise hättest gewusst?
1: Ich glaube auch dort nicht unbedingt viel, viel mehr. Klar, Aber wenn man das gewusst hat mit den Ferien, wie das funktioniert, hätte man dort nicht müssen noch mehr nachfragen, sondern man hätte es einfach gewusst und so. Aber das ist ja ein auch ein Abenteuer. Man mhm. muss nachfragen, man muss mit den Leuten in Kontakt treten, man muss ich ja, etwas machen. Man kann nicht einfach alles selber im Internet googeln. Genau. Eine Situation hat es gegeben, wo wir nicht genau gewusst haben, wie wir vom einen Ort zum anderen kommen. Dort haben wir wirklich auch ein bisschen, äh, ja auf Erden erlebt. Das war ein, ein spezieller Moment für uns. Wir sind an ja, einem Busbahnhof angekommen und wir wussten, ja, unsere Züge fahren wie nicht und wir müssen irgendwie weiterkommen. Und äh, wir haben dort irgendwie nach einer Lösung gesucht und er ist auch wieder einmal auf uns zugekommen und hat irgendwie das aufgeschnappt, was wir wollen und hat uns an eine Ticketstation hergeführt, also eine einen Bedienten, ähm, und hat für uns das Ticket gelöst. Wir ähm, haben mit einer Person geredet und wir haben das Ticket gezahlt wir haben das Ticket gehabt, und hat uns ab die, neue, also die nächste Bushaltestelle geführt. Wir sind in den Bus eingestiegen und mir genau gewusst, das ist der richtige Bus und ohne diesen Mann hätten wir das niemals so herbekommen und hätten wir niemals das richtige Ticket können. Ja, buchen können. Also das war wirklich sehr eine sehr geführte Situation, gewesen, die wir in diesem Moment erlebt haben. Fr. Das hat nachher nichts verstanden. Mhm.
0: Hast du noch weitere Interrail-Reisen geplant oder bist du seit dieser Länge Interrail-Reise noch weiter mit dem Zug nach Europa unterwegs gewesen?
1: Ja, ich bin immer wieder mit dem Zug unterwegs, vor allem jetzt so in letzter Zeit, als die ganze Corona-Zeit auftaucht ist. Ähm, ja, jetzt einfach das Reisen mit dem Zug hat vieles erleichtert, habe ich das Gefühl aus meiner Sicht. Und dort habe ich mal eine Tour geplant, aber herausgefunden, eine ja, gewisse Strecke einfach direkt zu buchen geht an und ist eigentlich auch super easy und einfach. Ähm, für mich ist aber das Intruelle nicht abgeschlossen, also es wird sicher wieder mal irgendeine Reise geben. Ob es dann wieder ein Monat wird sein, das steht offen.
0: <lacht> wo würdest du gerne her? Was sind so die Länder, wo du als nächstes gerne mit dem Zug gingst?
1: Ich würde gerne auch noch ein bisschen mehr in Norden das noch ein bisschen entdecken ja, und einfach nochmal andere Seiten von, ja, von dieser schönen Welt entdecken.
0: Ja, also wir steuern schon fast gegen Schluss, gegen die Endstation von dem Interview zu. Und es hat mich mega gefreut, mit dir zu bläuteln und von deiner Reise zu hören, dass du das, aus deinem Podcast hast, erzählt. Und jetzt habe ich noch eine letzte Frage für dich. Und das ist eine Frage, die ich auch allen zukünftigen Interviewpartnern stellen Und zwar, was sind deine Tipps, die du allen Interrailern da draussen
1: möchtest geben? Ja, mein Tipp ist, dass man, wenn man interrail durch Art gewisse Sachen überlegt und im Vorfeld planet, Aber dass man unterwegs nicht vergisst, die Reise auch zu genießen und nicht einfach nur im Planen ist. Also dass man sich wirklich auf das Abenteuer einlässt und auch die Momente einfach auf sich prasseln Es ist schon noch krass, dass ich schon einen
0: anderen Reisestil als ich das jetzt hatte. Und ich freue mich, wenig, ich auch eine Reise mache, ich einen Monat, Tag für Tag leben kann. Das war bis jetzt nicht möglich, gewesen, weil ich immer so ein, zwei, drei Wochen hatte. Und dann musste ich schauen, ich muss, ich wollte das alles gesehen habe in dieser Zeit. Ohne die Planung wäre es nicht gegangen. Und trotzdem freue ich mich mega, wenn ich auch diesen Reisenstil mal probieren kann. Darum, hey, du fünfmal bist du heute da gewesen. Und hast du mir, und dann zulassen einen Einblick in deine Reise. Das war wirklich sehr, sehr spannend. Ja, sehr gerne. <lacht> für die Frage für das Interview zusammenzustellen, habe ich auf Instagram eine Umfrage gemacht und da sind einige Fragen zusammengekommen. Wenn du also auch wirst bei den weiteren Podcast-Folgen, dann folgt mir doch auf Instagram und zwar auf Freiheit auf Scheinen. Dort behaupte ich auch über mein neuestes Abenteuer auf dem Laufenden, weil nämlich eigentlich schon, wenn die Podcast-Folge online geht, bin ich nämlich schon zurück von meiner nächsten Interrail-Reise und zwar ist die nach England gegangen. Es ist so, ich habe die Reise aufgenommen, und zwar per Sprachmemo und immer ein Klick kommentiert. Und das wird ein podcast Talk auf Englisch, den ich dann am Schluss zusammenstelle. Auf die darfst du dich also freuen. Die kommt in zwei Wochen. und es gibt wie ein neues Format, Join me on a trip. Und ich bin gespannt, wie die Folgen bei dir ankommt. Also, please let me know. Und übrigens auch, ich habe gemerkt, immer wie mehr Leute schreiben mir auf Instagram und haben Fragen zu Interrail, zu Routenplanung, zu Empfehlungen, was man in gewissen Städten machen kann, zu Zugreservationen, whatever. Hey, einfach schreiben. Ich kann nicht mehr als sagen, ich weiß es nicht. Und Wenn also du Fragen zu Interrail hast und jetzt momentan deine Sommerferien planen willst, hey, schreib mir einfach und wie gesagt, ich probiere zu helfen, wo ich kann. Ich freue mich auf die nächste Folge und hoffe, dass du in zwei Wochen wieder ist. Bis dann wünsche ich dir alles Gute, Herbstohr und bis gleich. Tschüss!